0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīvī. Tie, kas ir pakāpšies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatroda, protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par zemi? Augstāk par zemi? Augstāk par zemi? Es iecevēcināti pēdējo gadu laikā interesi par savas dzimtas vēstures pētniecību redzam ir pieaugusi. Varbūt to ir veicinājusi Latvijas valsts simtgada ar tās vēstures rakstīšanas saistītie projekti gan kino, gan literatūrā. Pilnīgi noteikti savs nopelns ir arī modernajām tehnoloģijām. Daudz arhīvu dokumenti tagad publiskot internetā un jo īpaši pandēmijas laikā. Ir pieejamas arī tādas datu bāzes, kuras citkārt sargā autortiesības. Tomēr vēl ir daudzi, kurus ķerties klāt savus dzimtes vēsturei, attur jautājums ar ko sākt? Dzimtes vēsture ar ko sākt tieši tā saucās Cēz vēstures un mākslas muzeja pagaišajā gadā izveidotā tiešsaistes programma, kurā ar savu pieredzi dalījās Agnes Lūse, kur ar ģeneoloģiskajiem pētījumiem nodarbojas šobrīd jau vairāk kā 15 gadus. Pētniec izveidojas savu mājaslapu, tajā var pasūtīt pētījumu privāti, bet var arī pētniecībai nepieciešamās iemaņas apgūt patstāvīgi. Šobrīd mājaslapā izsludināts jauns tieši saists kurss, kurā no 12. janvāra 9. nodarbībās Agnēs Lūs mācīs gan kā strādāt arhīvā, gan kā lasīt dokumentus rokrakstā, gan arī kuri no pieejamajiem internetu resursiem varētu izrādīties noderīgi. Mans vārts ir Anda Buševica, Un sekojošajā sarunā Ragnese Lūse es saņēmu atbildes uz tādiem jautājumiem, kurus, kamēr vien pats nees pieķēries dzimts vēstures pētniecībai, pat neiedomātos pajautāt. Patiesībā Ragnese Lūse mēs esam pazīstams jau krietni sen. Es tevi pazīstu kā kultūras projektu menedžer. Tu esi gan izstādes kūrējus, gan arī jaunā teātra institūtā, ja nemaldos, izrādes. Festivālā, jā, homo navs. Festivālā es arī strādāju savula
1: Tas varbūt pirmajā brīdī liekas neparasti, kā es no laikmetīgās mākslas nonātu kaut kādā vēsturas tēmā. Bet no otras puses es esmu tomēr augusi muzejnieku ģimenē, rundāls pils paspārnē, un kaut kur tā jau visu laiku apkārt ir bijusi, un tā interese ir bijusi. Un vienkārši cilvēki arī ir dažāds intereses. Un man vēl ar vien turpina interesēt laikmitīgā kultūra, bet vienlaiks arī šāda vēstures tēma. Bet tas sākās kā hobijs? Faktiski nē, tas uzreiz sākās kā darbs. Sākums bija saistībā ar dokumentālo filmu, kuru Latvijā bija iecerējis veidot Vācu kīno režisors Roza von Pramheims. Un viņas tās ir tāds, ka viņš ir Rīgā dzimis, bet adaptēts un zaudzis Vācijā. Tad, kad nomira viņa māte, kuru viņam paziņoja, ka viņa ir viņa auģu māte, nevis īstā māte, tad viņš nolēma noskaidrot, kas tad ir viņa īstie vecāki. Un viņš meklēja kādu, kas varētu Latvijā palīdzēt arhīvā pētīt. Un kaut kāds ar paziņu paziņām tas tika piedāvāts man. Un es nebija nekāda, ne, ne pētniecas, nekas. Es biju studējas vācu valodu. Un mm -hmm. es varēju ar viņu sazināties, varēju sēdēt arhīvā, un Man to bija laiks man kās interesanti. Un tā tas sākās, pasēdēju pāris mēnešus arhīvā, sapratu, kā kāds apmēram. notiek tās lietas. Un man izdevās arī atrast to izšķirošo dokumentu kas viņam ļāva tālāk visi noskaidrot par savu patieso māti. Un tad jau viņš ieteica man nākošam kino režisoram, un kaut kā tā tas arī tālāk aizgāja sākumā paralēli citiem projektiem.
0: Kuk mā, daim hojcēts bija. Ach, jā. Yeah. Un da ir Fātīn Hagenkreuz am ārmī. Es ja jācālāk. Jā. Par Roses von Pramheims 2007. Sādā. gada dokumentālās filmas Manas mātes, meklējot saknes Rīgā priekšvēsturi, Agnēs Lūsi vairāk pastāsta 2008. gada žurnālā kino raksti. Mazliet citēši. Roza von Praunheims ir Holgara Mišvitska mākslinieka pseidonīms, kas pieņemts atsaucoties uz rozā krāsu, ar tādu nacistu iezīmē homoseksuāļus, un arī Frankfurts pie mainas priekšpilsētu Praunheimu kur Holger savlaik dzīvojas. Tiesa brīdī, kad sākam sarakstīties, Roza gan vairs nav tik pārliecināts, ka viņš tiešām ir Holgers Mishwickis. Bij kā Knast geboren, also das muss man erstmal verkraften. <laughs> Erklärt vielleicht einiges. Rakstā Agnēs stāst arī par mulsumu, kāds viņu paš pārņēms, pirmo reizi strādājot arhīvā. Man par pārsteigumu arhīvā nevar visi ierakstīt meklētājā uzvārdu un tā vienkārši caurskatīt attiecīgos dokumentus. Tur darbojas daudz sistēma, kuru atsevišķie dokumenti salikti mapēs lietās. Bet mapēs pēc tēmām apvienots fondu aprakstos un tie savukārt skatāmi fondu reģistrā. Mapēs ir gan rokrakstā, gan mašīna rakstā rakstīti dokumenti. Vēstules piezīmes Vācu, Krievu, Latviešu valodās nereti nesalasāms. Nav iespējams paredzēt, vai konkrētajā mapē būs tiešām nozīmīga informācija, vai tikai tādi pāri-palikuši nejauši atrast papīri. Darbnietis man skaidro, ka otrā pasaules karta dokumenti ir kar trofei, saglabājies tikai tas, ko vācieši atstājuši neiznīcinātu un nav aizveduši sev līdzi. Nu, man arī liekas ļoti interesanti, ka daudz no tām metodēm, ko tu aprakstīji, gan arhīvu darbu, gan stāstu uzklausīšanas, ir nu, aktuāls arī mūsdienu mākslā. Tieši tā. Man jau ir bijis pat pētījums
1: priekš laikmetīgās mākslas centra projekta, jo, protams, parādās mākslinieki, kuriem tas arī interesē. Un bija šis te laikmetīgās mākslas centra projekts par sarežģītajām vēsturēm. Tā māksliniece pētīja arī vienas ebraietas vēsturi, un mēs pētījām to viņas dzimtes un viņa pēc esam taisīja mākslas darba balstoties uz tā. Tā kā, protams... Domāju, kas var būt interesantāks par to, kā mūsu šī sarežģītā vēsture arī kā tāds mākslas darbas saturs. Man vajag, ka tur ļoti daudz ko interesantu varētu taisīt.
0: Ar Ebrēju genocīdu otrā pasaules kara laikā saistīts vēl kāds Agnesis Lūsis veikts pētījums. 2017. gadā kopā ar Anu Žīguru un Pēteru Bolšaiti sarakstītā grāmata Latvijas klusie varoņi. Par cilvēku tu šo grāmatu piemini savās īsajās biogrāfijās, man rodas iespēc, ka tu ar šo darbu lepojies.
1: Troši vien, kāpēc es viņu pieminu ir tas, ka pārējiem mani tie pētījumi ir tādi privāti, privātiem cilvēkiem, par to man ir grūti kaut ko atskaitīties, neviens nevar viņus izlasīt, izņemot tos konkrētos cilvēkus, viņu radinieks. Un tas bija viens no retajiem, publiskajiem tādiem pasākumiem. Ir bijuši vēl daži pētījumi priekš grāmatām, bet tas ir vairāk ārzemniekiem. Vienai amerikānietēji un nu pat vienai vācietēji. Kas tas bija pa grāmatām? Tātad viena amerikāņu autora pētīja Indra Devī. Tā ir tāda jogas aizsācēja, kuri arī ir faktiski dzimusi Rīgā, bet ir ļoti arī tāda avanturistisku dzīvesveidu. Pa visu pasauli viņa bija izdzīvojusies un beigās viņa nonāca Amerikā. Un aizsāka tur pirmās jogas un nodarbības, un faktiski tiešām jogas aizsācēja rietumu pasaulē. Un otra grāmata, kura tikko iznāca Vācijā, un ceru, kura vēl kādā veidā Latvijā tiks prezentēta, ir par kara laiku, par kleistu muižu, kurā darbojās tās medicīnas kā zooloģijas institūts. Tas bija Vācu no okupācijas varas izveidota institūcija. It kā ar mērķi apkarot uh, tīfu, bet paralēli, nu, viņa savā ziņā arī drusti eksperimentē ar to, kā to izdarīt, kā, teiksim, jo tīfu pārnēsā utis, un tad kā apkarotās utis, gan uh, sarežģītas tās, bet, uh, nu, jā, viņš ir interesants arī ar to, ka turpat blakus taču ir uh, storbrīd sērumstacīja šobrīd Mikrobioloģijas institūts, kurš ir, bija Latvijas universitācija izveidots ar vadošiem Latvijas zinātniekiem un cik daudz viņi bija iesaistīti un ko viņi zināja par visu šo turpat blakus notiekošiem eksperimentiem. Tur vēl būtu daudz ko pētīt arī Latviešu zinātniekiem. Tā vācu autora pati bija mazmeita Adam Herbertam Bernsdorfam, Baltvācu izcelsmes ārstam, kurš nacistu laikā bija atbildīgais par veselību visā... Austrumu tajā apgabalā, ja tas ir Baltijas valsts un Baltkrievī. Viņi vienkārši kā jau daudzi vācieši gribēja saprast un izpētīt, cik liela ir viņas vecstēva atbildība kaut kādās nacisti noziegumos. Tu esi izveidojusi
0: savu mājas lapu, tad tu ļaujies būt publiski pieejam, tā ir daļa no tava darba, un ielūkojoties internetā es pamanīju, ka tu arī, nu, pasniedz, Gan tieši saistē kursus, gan arī es atradu vismaz par diviem kursiem. Viens, kas ir notika rezidenču centrā Serde, un man likās interesanti, ka tur jūs darbojaties arī kopā ar folkloru nu, respektīvi, parādās tāds vairāks nozars vienkops, kad cilvēkam īinteresēt un piedāvāt, kā viņš var līdzdarboties. Un otrs es atradu, kad sadarbībā ar Cēsu muzeju ir tapusi,
1: Tie bija tā pat tiešais kursi, kuri tiešām tap šajā te Covid laikā. Nu, faktiski tie tiešais kursi, ko es vadu tagad, tas saturs ir tas pats, ko mēs ar CS muzeju kopīgi veidojam. Es mēģinu tajās deviņās nodarbībās tiešām iziet cauri visam tam, ko es pati daru. Kursi ir dokumenta grupas, kurās var meklēt kādas chronoloģiski, kam to eji cauri un kādu tur kaut kādu metodoloģiju ievērot un arī, protams, kā tulkot sarežģītos vāciskos ieraksts, bet runājot par aizputi un sērdi un ūģi un Signe Pucenie, mēs pazīsimies ļoti sen jau, protams, jo viņa arī darbojās tomēr kultūras jomā, savulaik Rīgā, un tad viņa aizgāja uz aizputi. Varbūt kaut ziņā līdzīgs tas virziens, ka no laikmitīgās kultūras viņa diezgan nu, pārslēdzās uz tādu folkloru vēsturi, vietējo vēsturi, novadpētniecību. pētniecību. Tas bija tāds vienas dienas seminārs arī patieši par to, kā pētīt dzimtu vēsturi, un dalībnieki bija man šeit no visas Latvijas tādi par novadpētniecību interesēti cilvēki. Izņemājot uz tiešām ļoti dažādu jomu cilvēkus interesē, gan tos, kas ir kaut kādīgi saistīti ar kaut kādu turismu vai muzejiem
0: gan tos, kas vienkārši par savām dzimtām. Cik daudz to cilvēku sanākušo bija? Jo man vienmēr pārsteica, ka cilvēki ir gatavi ziedot savu tomēr brīvo laiku.
1: Sērtis gadījumā tas bija viņiem garāks, kuras manas nodarbība bija tik viena no daudzām. Es pieņemu, ka tur arī bija kādi 15 līdz 20 cilvēki. Un tāpat Cēsu kursā bija pirmajā, mums jau ir notikuši divi izlaidumi, pirmajā bija 10, otrajā bija kaut kā 27,
0: tā kā vēlme ir atcīmredzota. Jau pēc mūsu sarunas es palūdzu kursu beidzēju kontaktus, vēlos ar kādu no viņiem aprunāties. E-pastā saņem veselu sarakstu, pie kam tur ir ne tikai vārdu un ēpasti, e bet pie katra vārda ar īsumā izklāstīts pētījums, problēmas, ar kurām pētnieks saskāries, kāda meklē savu slavenā Senču dzimtas saknes, un šis pētījums varētu būt ieguvums ne tikai dzimts pašapziņai, bet arī Latvijas kultūra vēsturē kopumā. Kādam ģimene Latvija atgriezusies no Krievijas atmodas gados, un viņa dzimts pētniecība apgrūtina fakts, ka tagad nepieciešamie dokumenti atrodas ārzemēs.
1: Mums ir divas stundas, un tad vienu stundu apmēram es lasu un rādu, ko nezinu, un otrā stundā es dodu viņiem iespēju vainu, Stāstīt par to, kur viņi šobrīd ir iestrēguši savā pētniecībā, kāpēc viņi netiek uz priekšu, un tad mēs mēģinām domāt kopēj tos kaut kādus ceļus vai apkārceļus, vai nu, tas, ko cilvēki ļoti bieži izmantoja protams, ka viņi vienkārši bija sameklējuši kaut kādus ieraksts, un tad viņi rādīja, kurus vārdus viņi nesaprot, un tad mēs tur kopīgi boksterējām. Un šie cilvēki, jā, Elīna un Toms, un vēl jau bija pāris, bija vienkārši tādi, kas tiešām izmantoja arī to otro daļu un aktīvi tur kaut ko jautāja, aktīvi rādīja, ko viņi nevar salasīt.
0: Ar interviju norināšanu gan man pārāk labi neveicās. Daži no uzrunātajiem neatsaucas vispār, daži atraksta, ka pēc kursu beigšanas godīgi tā no sanātas laika pieķerties pētniecībai. Sarunai piekrīt Toms Bisenieks. Kad sarunas sākumā lūdz viņu iepazīstināt ar sevi, varbūt viņa profesija ir saistīta ar vēsturi vai pētniecību ekrānā otrā pusē atskan miekli, viņš esot parasts latviets, un arī par dzimts vēsturi tā īsti interesēties sācis salīdzinoši nesen.
2: Pirms gadiem, 5 sešiem, vēsturi kā tāda vienmēr ir nedaudz man interesējusi, nu, manuprāt, tas ir viens no labākajiem veidiem. Skatīties uz vēsturiskiem faktiem no savas dzimtes, kādi ir bijuši likteņi 50 gadiem, kādi ir bijuši pirms simts, 150 gadiem no kurienas, ir nākuši tavi senši un kādas gaitas ir gājušas Man es tāpat kā lielākajai daļai vai lielai daļai Latvijas iedzīvotāju viņi ir bijuši nu, gan ar Gan beigu gaitis otrajā pasaules karā, gan beigu pirmajā pasaules karā. Radi, kas ir laidušies uz dienu Ameriku pēc 905. gada nemieriem. Un tomēr kāds konkrēts impuls sasot bijis? Ražīgs rakstītājs ir bijis mans vecā tēva tēvs. <laughs> Pēc izglītības pedagogs dzīves 19. gadsimta beigās iestājies Tērbatas universitāte, skolotājs, sācies Pirmajas pasaules karš, piedalījies iesaukumā Pirmajā pasaules kara darbībā, kritis gūstā, devies uz beigla gaitās uz Sibīriju, pēc tam pēc aprīvošanas no gūsta, Tur iepazinies ar savu sievu, Tātad vecā tēva māte, tā ir 15% 100% Krievijas Sibīrijas dāma bijusi mācītāju meita. Nu, nu tad var arī paskatīties, ko te Sibīrijas vai, vai vispār Krievijas mācītāju. Kādu viņiem arī pieradu rakstinu, tie ir saglabājuši viņu piemiņās, jā. viņš 70. gados Bostonā jau pirmā vecumā ir tad aprakstījis savas gaitas, gan savas dūku gaitas, gan savas sievas bistrovu gaitas, jā. nu, tur no Sibīrijas arī viņai mācītāju dzimtu ap 19. vai 20. gadu lielinieki vajāja un sanāk. Vecs, vecs, mātes, māti nogalinājuši un tāpat tās, kā tur tēlo un pārējie
0: Sarunā jautāja arī, vai veicot šo pētniecību bijuši arī kādi emocionāli brīži? Laikam jau visvairāk emocijas ir aizsījusi vecvectēvu publicēto atmiņu lasīšana, taču emocionāli bijusi arī sazināšanās ar jaunatrastiem radiem – Sibīrijā.
2: Man ir izdevies atrast tur dzīvojošos atālos radus. Mātei sanāk tur otrās pakāpes brālē, kur dzīvo vēl, vēl tur patās, jo nu, Vacs, bet sievai, vacs, Mātei bija laikam septiņas māsas, vairāki brāļi, tie ir pieminēti un tad meklējot kopā šo te bistro dzimtes mācītāja biogrāfiju, to es atradu internetā un tad konstatēju, ka to ir papildinājis, kāds viņa mazmas dēls. Jā, esmu mor viņiem sakontraktējies un uh, interesanti sarakstīties. dzimtes
0: vēl tur spētniecība ir labs iemesls sarunai ar tuviem radiem, Un te atklājas, ka reizēm dzimtes stāstu tālāko nodošanu Bremzē Vēsturs
2: ideoloģizēts interpretācijas. Pāršot, teiksim, Sibīrijas radu esamību, to mana māte arī atcerās, bet no arī no kaut kādas tādas salīdzinošas jaunības, ka 50. 60. gados vēl bija atbraukusi uz Jūrmā, uz Latviju viena no šīm māsām, pēc tam, Konteksts pārtrūts, nu, izdrīzāk manā vecā tēva biogrāfijas dēļ, ka viņa bija leģionā, arī Krita Gūstā, kur un tā tad, nu, laikos to laiku, jau, protams, tas bija diezgan tabū temats. To es arī tagad varēju sazinoties ar šiem Sibīrijas radiem, uzzināt, kāds viņiem ir tā leģenda stāsts, stāstīts, <laughs> un kas, protams, atšķirās, bet kopā mēs to bildi lipinām, jā. Bet viņiem vēl ir pat Sibīrijas rādījumi, ir aizvest tur no 60. gados, kad bija Latvijā, bija uzdāvināts pieci latus sudrabā, un pie viņiem vēl ģimene glabājās.
0: Agnes Lūsie iepriekš minēja, ka biežākais klupšanas akmens dzimtu pētniekiem ir rokrakstu salasīšana. Tā bija arī Tomam Bisheniekam.
2: Nu jā, vislielākā problēma man sagādā, tas pats Latvijā it kā pieejamais daļēji pasnīts grāmatas ar gotiskā rakstā vāciski rakstītājs, kādā veidā to atšifrēt, nu par vācu noteikti neesmu zinātājs, bet saprotu, ka arī vācu valodas zinātāji bez priekšā uzrakstīta alfabēta atšifrējuma dažādās iespējamās transkripcijās plus ar papildus informāciju, kam tur vajadzētu būt, tur gandrīz visi vārdi ir saīsināti, atskaitot vārdu uz vārdu un vietu, jā, visi pārējais saīsināt, nu, tad arī tie vārtsvalodas zinātāji nezvaidz pērta atšķirprēt. Jā. Un šeit tad palīdzējušie, ka, zinu, pētniecības ar ko sāk, laikam tāds bija pilnojums nosalkums kursi, kad uh, varēju dažas vaznīcas grāmatu ierakt, teiksim, sākumā atšikrēt un pēc tam jau mēģināt pats tālāk neklāt.
0: Pie tom visenieka vārda Agnes lūsa kā problēma atzīmējus, Kad dažviet Kurzemē, iespējams Kurzemes katla kauju rajonā, zudībā gājušas baznīca grāmatas.
2: Jā, Kurzīšu pagasts saundas rajons. Šajā te pagastā ir bijušas trīs draudzes, no kurām... To, ko mums izdevās, teikšiem, atrast, apskatīties ir tikai vienas draudzes baznīcas grāmatas saglabājušies. Pārējām divā nav. Arhīvā viņas nav. Tad ir jāmeklē, nu, tur mums radās idejas. Var mēģināt, varbūt, saugas novadzpētniecības muzejā apjautāties, var kaut kādos citos reģionālajos, kaut kāds ieraksts, varbūt kādu... Periodu grāmatu, kur varētu būt kiek saglabājušās.
0: Bet ja viss ir kārtībā, ne karš, ne uguns, ne žurks vēstur nav nolaupjuši, turpinu sarunāties ar Agnesu Lūsu un es jautāju, līdz kuram gadsimtam vispār latvietim ir izredzis izpētīt savu dzimtu.
1: Nu latviešiem jau ir diezgan bēdīgi ar to pētīšanu, jo kā mēs zinām, mums tie uzvārdi ir tikai no 19. gadsimta uz 20-30 gadiem. Un arī baznīcu grāmatas tā regulāri sāka rakstīt tikai no 1834. gada. Nu, ir kaut kur dažas kurām ir tās baznīcas grāmatas, bet nu, tad tur, protams, ir ļoti grūti sazīmēt un identificēt cilvēkus, ja viņiem nav uzvārdi. Bet nu, vēl ir tā saucamās dvēseja revīzijas, kuras ļauj drusciņā grāk aizrakties, vismaz, teiksim, līdz 18. gadsimta vidumu varbūt
0: var. Daži ieteicamo interneta vietņu nosaukumi mūsu sarunā jau izskanē. Latvijas valsts vēstures arhīvs savas dokumentas publiskojas vietnē radurakstu.lv, kur vēl var meklēt.
1: Jā, nu, no vietnēm tā ir tā vietna, kurā ir visvairāk baznīcas grāmatas, tā sauc tās dvēseja revīzijas, pasas, Tad Otra krātove, kur ir tieši digitālās kopijas, ir mormoņu baznīces izveidotā familysearch.org. Viņi faktiski ir digitalizējuši mūsu vēstures arhīva dokuments un ievietojuši savā vietnē, bet tās abas vietnes ir grūti pašam saprast, ja neizmantot ciltskokus. ir trešā vietne, kur ir svarīgi, tā savukārt ir kā ceļvedis, jeb tādi alfabētiskie saraksti, teiksim, kristīto reģistriem, tur ir, nu, jau arvien vairāk un vairāk, tur ir vienkārši virkne brīprātīgo palīgu, kas pamazām veido kaut kādus alfabētiskos sarakstus visiem šiem dokumentiem, kas, nu, ir pieejami internetā. Nu, tad... Ļoti labi arī ir Nacionālās bibliotēkas digitālās vietnes, ja? periodika LV un arī grāmatu digitālā bibliotēka, kuru īstenībā šobrīd būtu ļoti jāizmanto un jāpēta, jo viņai šobrīd autortiesību ierobežojumi ir noņēnti, to, ka cilvēki maz tiek strādāt uz vietas bibliotēkā, tad daudz, kas ir pieejams internetā, kas parasti nebija pieejams pirms covid -a. Un tālāk jau, nu, nu, tur sākās, nezinu, tās pašas kartes ir viens, kas ir vajadzīgs arī, lai saprastu vispār to administratīvo iedalījumu, jo arī dzimtes vēsturē pētot ir ļoti svarīgi saprast, jā, pie kura pagasta, pie kura draudzes, pie kura aprīņca tā vieta piedara. Tālāk sākās kaut kādas atsevišķas ārzemju vietnes, ieceļotāji Amerikā vai Vācijas bēgļu, nometņu, datubāzi un kaut kādas tādas Bet jā, nu, īstenībā trīs ir tās droši vien svarīgākās. Radarokstu family search kā vietnes, kur fiziski glabāja, nu, ja digitāli pieejam tie paši dokumenti un ciltskoku kā tāds ceļvedis. Kas
0: veido to ciltskoku? Izklausās pēc entuziasta darba.
1: Jā, 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 tas ir pilnīgi entuziasta darbs. Es saprotu, ka pirmsākuma ir arhīva darbinieks Modris Šēnbergs un Egils Turs. Un tad ir daudzi brīvprātīgie, kuri... Katrs pēc savām interesēm ir kaut ko, teiksim, atšifrējis vai izveidojis kaut kādu sarakstu. es domāju, ka tie pat droši vien ir desmitiem, vairāk-desmit cilvēku. Tur neregulāri kaut ko palīdz. Es domāju, viņi izdara to, ko arhīvs diemžēl nespēja dēļ. Jo arhīvam tie finanšu resursi un cilvēku resursi ir tik ierobežot, ka viņš vispār tādu kaut kādu palīgu materiālu nav spējīgs nodrošināt. Un cits kaut to visu dara. laikā, piemēram, pat arī. Sākam jau pārfotografēt tā saucamos fondu aprakstus, kas ir tāds satru rādītājs, pēc kura tu zini, kādu lietu arhīvā pasūtīt, jā. Un tā ir tāda lieta, kas ārzem arhīvas daudz, kur jau ir digitalizēta un pieejama kā elektroniska datu bāze, bet pie mums tas vēl nav, un cilvēku piedāvāšā diezpēja arī pārfotografēt. Un es teiksim arī, kā es aizēju uz arhīvu, no es vienu pagastu valdes fondu pārfetgrāfēju un ielieku tajā cilvēku vietnē, nu, lai tad arī citiem viņi ir pieejami. Arī man pašai varbūt pēc tam otraiz nav jāiet uz arhīvu, es tur varu apstīties un zināt, kur lietu pasūtīt.
0: Klausoties Agnēs Slūses stāstīto, arhīvu dokumentu pētīšana savus dzimts vēsturs izzināšanai man izgaismos kā vesela kustība. Tajā ir savai entuziāsti, pieredzējušākie dalās ar zināšanām. Arī Agnēs pat savā mājaslapā lv.slūsa.research.com vienā no sadaļām raksta, ko līdzīg blogam. Īsos pastāstos apraksta savu pieredzi, risinot vien vai otru problēmu. Varbūt vēl kādam noderēs. Viens no brīdinājumiem no blogiem bija par to, ka uzvārdu rakstība var ļoti, ļoti atšķirties gadsimt gaitā pārveidoties.
1: Jā, jā, un tas ir gan lutarāņiem, gan tur katoļiem. Protams, latviešu valodas ortogrāfija tā kā tā ir šodien, ir izstrādāta tikai kaut kad, nu vai sākt lietot tur tikai 1920. gados tā konsekventi, un pirms tam... Lietota ir tā vāciskā ortogrāfija, nu, mēs jau, kas ir mēģinājuši kaut lasīt kādu veco drukā, kādu veco avīzi, vai ko tie jau zinās, ka garumzīmes vietā ir burts H, un es var izlasīt kā Z, un, un tā tālāk, teiksim, mans uzvārds varbūt bija sākumā Luhs, jā, pierakstā Luhsa, Luhse, un tas, kas no tā iznāk, piemēram, arī Luhse uzvārds, arī tā viņš ir aizgājis, vai Lūsa, Kaut gan varbūt izcelsme ir viena un tā pati. Bet, jā, vēl sarežģītāk ir bijis ar katoļiem. Tieši, lai lasītu katoļu, piemēram, baznīcas grāmatas es esmu secinājis, ka dažās draudzēs ir pilnīgi nekonsekvence, kas ir lietots vienbrīd. Tas ir tiešām uzvārds, vienbrīd uzvārdu vietā ir ierakstīts vietvārds, teiksim, sāģis nosaukums, vienbrīd tur ir sievas dzimtais uzvārds. Tur tik ļoti jāuzmanās un jādomā
0: līdzi, lai saprast, ka tas viss ir par to vienu un to pašu dzimtu. Es atkal pēc tiem pašiem blogu virsrakstiem. Ļoti interesanta tēma ir cilvēki, kurš tik daudz neinteresē dzimtas koku uzzīmēšana, cik tie ir geogrāfiski strādātā kartēm atrast, kuri bijuši viņa senču dzīves vieta.
1: Jā, tā ir arī viena lieta, kas man īsmēl pašai ļoti patīk. Tad, kad tu izpēti to dzimtas vēsturi, teiksim, ja tu visus baznītas grāmatas, tur kristību, laulību, miršanas ieraksts, tur parasti parādās muiža un māja, vismaz luterāņiem, ne muiža un māja, tas tu cilvēks tur ir vai mirs. Ši ir interesanti ja sameklēt tās mājas kartē, pastīties vai viņas vēl eksistē, un ja izdodas pat apbraukāt un pastīties, kas tur vēl ir palicis, kādas ir tās vietas v Tā kā tās vecās kartes tagad ir diezgan labi pieejamas tādā portālā dodies.vēstur.le, tad tur, jā, tur var ieslēgt dažādu sāņu, dažādu periodu kartes un pastīties, kā tā situācija arī mainījusies, kurā brīdī kas tur ir pazudz, kā ceļi ir mainījušies. Es domāju, ka tā arī aizraušanās daudziem tagad, tāpat kā apbraukāt muižas vasarā varbūt, Tāpat var apbraukāt tās savas dzimtes vietas, un tur ar tā pieredze ļoti dažādi ir bijis tā, ka atrod kaut kādas, jā, palieks tur no vecā mājām, un tu redzi, ka tur vēl kaut kas ir daļai saglabājās, visums kaut kāda vecā kūts vai kas, bet tad šodien, piemēram, es apbrauku arī vienas dzimtes pētījuma vietas, pa zemgali, tur pa auci, un neviena, neviena no tām mājām vairs nebija saglabājusies. Un tur atsīm redzot, gan tas karš, gan kolhozu laiks bija vienkārši pilnīgi totāli visu izmainījis tajai vidē, un nekas tikai tur akmeņu var
0: atrast. Domājot pa kurpnieku, kurš vienmēr ir bez kurpēm, tev ir uh, savu dzimtes vēstur, tu esi sazīmējis to to koku.
1: <laughs> nu, Jādzīst, man paveicās ir to, man vecāk bija jau šo to papētījuši Nu, Viņa arī sāk tikai tajā brīdī, kad tas kļuva publiski pieejams radu rakstos, bet jā, es kaut ko klāt gan papētīju un pārbaudīju un kaut kādu mēs esam aprakstīt arī to visu gala beigās tādā tiešām teksta dokumentā, jo viens jau ir savāk to informāciju, bet ja tu viņu kaut kur neapkopo un neapraksti, tad viņi arī ļoti ātri aizmirstās, jo man arī pašai, kas man liekas, ka tas koks vien nav tik interesants kā... Visa tā informācija ir apkārt. Visa tas konteksts, viss ir tā vēstura. Nu, maksimālais, ko tu var izvilkt no tiem dokumentiem. Nevar jau daudz, un neviens jau dokumentā varbūt tur neaprakst, kā cilvēks izstījās, vai kāds bija viņa raksturs. Bet tomēr šo to tu vari iztecināt. Nu, vai viņš bija kalps vai saimnieks, cik bieži viņš bija spies mainīt mājas. Vai viņam tur visi bērni bērnībā nomira maziņa, ja, vai tomēr izdzīvoja. Nu, kaut To Saiu, tabū kautai ģimenē ir klajies.
0: Ja jums rodas jautājums, ar ko sākt. Dažiem labu padomu dzimts vēstures varat atrast Agnes Slūsu izveidotajā ģenoloģisko pētiju mājas lapā, bet no jums atvadās šī raidījumu veidotāi, Ariums Serņais Ant Buševica, šī raidījumu skaņu Nora Micpapā. Tā, tu pakāpies, tad tu esi drošībā, no nu, visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.